0: campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. Dzisiaj z nami Karolina Zdrodowska, dyrektorka, koordynatorka do spraw przedsiębiorczości i dialogu społecznego miasta stołecznego Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. A spotykamy się w sprawie wielkich pieniędzy, ponad 100 milionów złotych do wydania w 11. edycji Budżetu Obywatelskiego. Skoro to jest 11. raz, to 10 za nami. Czy widać jakieś prawidłowości w tym budżecie obywatelskim? Czego chcą warszawiacy? Na jakie cele planują wydawać te pieniądze? Czego im brakuje? To też może być jakieś takie, jakiś taki trop i sposób myślenia o budżecie.
1: Sporo widać, bo też budżet obywatelski to jest taki rodzaj po prostu konsultacji społecznych, więc my co roku przyglądamy się temu, jak te, powiedzmy, trendy zmieniają się, co się pojawia nowego, jakie projekty wspinają się na tę, powiedzmy, na te najbardziej popularne kategorie. No i rzeczywiście w ostatnich latach na przykład zaobserwowaliśmy to, że pojawiają się projekty dotyczące szeroko rozumianej pomocy medycznej, pomocy i wsparcia psychologicznego. Więc nasi mieszkańcy, nasze mieszkanki zauważają jak najbardziej palące potrzeby, które pojawiają się też oczywiście w związku z tymi wydarzeniami, które naszego miasta dotyczyły w ostatnich latach.
0: To zaskakujące, bo myślałam, że powie pani
1: klasycznie zieleń. Ale klasycznie zieleń absolutnie i infrastruktura ciągle na pierwszym i drugim miejscu, więc tu akurat nie ma zmian. Więc te nasze obserwacje z jednej strony, co się pojawia nowego, ale z drugiej strony to, co wciąż już od wielu edycji utrzymuje się na podium to rzeczywiście zieleń, infrastruktura i takie projekty dotyczące rozbetowywania miasta, tworzenia nowych ścieżek rowerowych, projekty na przykład remontu boisk, remontu różnych przestrzeni, placów zabaw, czyli to
0: wszystko ciągle jest rzeczywiście bardzo popularne. I tak często jak mówi się o zieleni w kontekście budżetu obywatelskiego, wydaje mi się, że z taką samą częstotliwością um, trzeba czasem wyjaśniać albo rozmontowywać takie przekonanie, że to są przecież i tak takie zadania, które w swoich codziennych obowiązkach ma miasto. Czy w takim razie wygrany projekt w budżecie obywatelskim to jest taka wyścigówka, jeśli chodzi o tę kolejność realizacji projektów?
1: No Środki na realizację projektów z budżetu obywatelskiego przecież pochodzą z budżetu miasta. I tutaj w tym wypadku akurat te pół procent, które są przeznaczone na projekty budżetu obywatelskiego, no są idą dokładnie na te projekty, na, które nam mieszkańcy y, wskazują, jako te, które mają być zrealizowane w pierwszej kolejności. To są te, których mieszkańcy chcą już w najbliższym roku budżetowym i one zresztą, realizacja ich powinna się w tym jednym roku budżetowym zamknąć.
0: W tym przypadku w 2025, chociaż trudno jeszcze w tę datę uwierzyć, bo jesteśmy w styczniu 2024.
1: Tak. Rzeczywiście ten proces trwa około pół roku wyboru projektów. My tę listę ogłosimy y, po y, oczywiście tym najważniejszym etapie głosowania, przez mieszkańców, który w drugiej połowie czerwca, my tę listę ogłosimy 16 lipca, a projekty realizowane będą dopiero w roku 2025.
0: To jest ten etap, kiedy można zgłaszać swoje pomysły i jak do tego podejść na takim na początku konceptualnym ogólnym poziomie? Co może być projektem w budżecie obywatelskim?
1: Rzeczywiście mamy ten etap bardzo, bardzo ważny zgłaszania projektów, bo od tego wszystko tak naprawdę się zaczyna. No i od czego zacząć? Zacząć od pomysłu. Zacząć od tego, gdzie jest jakaś potrzeba, gdzie czegoś brakuje. Ja też bardzo zachęcam do tego, żeby zanim w ogóle zabierzemy się do pisania projektu, przegadać to z sąsiadami, z najbliższą społecznością, z ludźmi, którzy później z tego projektu będą korzystali, bo dzięki temu też udaje się taki projekt jak najlepiej doprecyzować. A jeżeli ktoś miałby problem z tym, jak ubrać go w słowa, czyli jak ten swój pomysł przełożyć na taki projekt, który nie tylko będzie odpowiadał intencji autora, ale też będzie zgodny z zasadami budżetu obywatelskiego, z regulaminem, jaki nas obowiązuje, to zawsze y, służymy tutaj pomocą. Urzędnicy, urzędniczki są do dyspozycji y, wszystkich, którzy zgłaszają y, projekt i wspieramy zarówno drogą mailową, można porozmawiać telefonicznie, można przyjść też na spotkania konsultacyjne. Kilka tych spotkań już za nami. Yy, jeszcze yy, dziś i w czwartek mamy spotkania tematyczne. Dzisiejsze dotyczy infrastruktury i zieleni. Ono się odbywa po południu, tak żeby wszyscy mogli w nim wziąć udział. A yy, czwartkowe dotyczy tak zwanych projektów miękkich, kultura, rozrywka, sport, czyli jak tego typu projekty ubrać w ten ostateczny projekt, a na bieżąco cały czas też odbywają się spotkania w dzielnicach, więc jakby tego, bardzo się staramy wyjść do mieszkańców, do mieszkanek, żeby ich wesprzeć w tym procesie, z którym... Co po niektórzy mierzą się po raz pierwszy. Czasami mamy oczywiście takich autorów i autorki, którzy już wiele nie, tak, <laughs> jeden ty rok składają projekty, czasami składają wiele projektów, więc oni już rzeczywiście te są doświadczeni, ale często też pojawiają się na tych spotkaniach i oni się po prostu dzielą swoją wiedzą z tymi, którzy, którzy chcą, chcą
0: pierwszy raz swój pomysł chcielić w życie. Zastanawiam się nad takim dylematem a propos liczby potencjalnych odbiorców, albo takich właśnie obywatelskich. Bo domyślam się, że to musi być coś, co będzie służyło więcej niż mnie, kilku osobom, ale gdzie jest ta granica między kilka a, a tym właśnie, żeby to spełniało kryteria budżetu obywatelskiego?
1: No, projekty są bardzo różne i bardzo ciężko jest też oszacować później, ile osób będzie z tych projektów korzystało. My mamy przecież ten poziom dzielnicowy i poziom ogólnomiejski projektów. Już to trochę decyduje o skali, w jakiej te projekty będą tworzone i jak później będą odpowiadały potrzebom mieszkańców i ilu mieszkańców, ale nie ma projektów mniej lub bardziej ważnych. To znaczy każdy projekt, bardzo często zdarza się tak, że mieszkańcy głosują też na projekty, z których później nie będą korzystać, ale widzą, że jest ogromna potrzeba stworzenia takiego projektu, czyli na przykład zauważają, że brakuje infrastruktury dla dzieci, brakuje jakiegoś pomysłu na aktywizację dla seniorów i mimo, że później nie są tymi, którzy biorą w tych zajęciach na przykład zajęciach udział, to jednak na nie głosują. Więc ja bardzo zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się wszystkim projektom, i żeby poświęcić trochę czasu, to już na etapie głosowania, może troszkę wyprzedzam, ale żeby poświęcić trochę czasu na tę decyzję.
0: A na etapie zgłaszania, planowania, jak wybrać swój poziom? bo Logicznie, myślę, że dałoby się udowodnić, że właściwie wszystko, co dzieje się w dzielnicy jest też w jakimś sensie robione dla całej Warszawy. Czyli jak złapać te różnice między poziomem dzielnicowym a ogólnomiejskim?
1: Projekty ogólnomiejskie dotyczą po prostu obszarowo e, kilku dzielnic, ale też jeżeli jest jakikolwiek problem z przyporządkowaniem, to tutaj absolutnie pomagają pracownicy, zarówno dzielnic, jak i e, pracownicy i pracowniczki Centrum Komunikacji Społecznej. Więc jeżeli jest jaka konflikt wątpliwość, co do tego i e, jak wycenić projekt co do tego, czy projekt jest właściwie umiejscowiony, to znaczy, czy na przykład działka na której chcielibyśmy ten projekt, jakieś, jakąś infrastrukturę postawić. Czy ta działka jest działką miejską? Czy możemy w ogóle taki projekt zaproponować w tym miejscu? Też właśnie jak czy to jest poziom ogólnomiejski, czy poziom dzielnicowy? Czasami też na tym etapie konsultacji z urzędnikami dochodzi do jakichś lekkich modyfikacji, bo na przykład może czasami autorowi zależeć na tym, żeby projekt był ogólnomiejski i chce go w odpowiedni sposób poszerzyć. W tym wszystkim y, wspieramy.
0: Również na tym późniejszym etapie. Myślę o tych, którzy ze stresu boją się źle wyceniony projekt zgłosić i może hamuje ich właśnie ten czynnik, a to jeszcze nic
1: straconego. Nic straconego, dlatego że... Y, y, mamy taką zasadę. Staramy się każdy projekt, każdy pomysł, że tak powiem, wyratować. To znaczy później na etapie weryfikacji, bo oczywiście jesteśmy zmuszeni do przeprowadzenia weryfikacji e, formalnej e, pod takim kątem właśnie, czy projekt wpisuje się w regulamin e, budżetu obywatelskiego określony przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy i na tym etapie konsultujemy się z autorami i z autorkami i informujemy o tym, że jest jakaś sprzeczność i że potrzebu, w, potrzebowalibyśmy wprowadzić jakiś rodzaj modyfikacji. Oczywiście to musi się stać za zgodą y, autora. Dlatego też bardzo apeluję do autorów i autorek, żeby sprawdzali swoje y, skrzynki mailingowe na tym etapie y,
0: weryfikacji, tak żebyśmy byli w
1: stałym kontakcie.
0: 105 milionów, 782 tysiące i jeszcze 530 zł, To brzmi jak pieniądze, za które można zrobić naprawdę Wiele rzeczy i te kwoty w budżetach rosną co rok, ale rosną nieznacznie, więc w tej dziesiątej edycji pewnie była to odrobinkę mniejsza kwota, ale nadal powyżej 100 milionów. Jak to sobie jakoś wyliczyć w głowie, jeśli chodzi o liczbę zrealizowanych projektów?
1: No według regulaminu budżetu obywatelskiego na jeden projekt w każdym, na każdym poziomie, czyli powiedzmy sobie na jeden projekt w dzielnicy Wilanów może przypaść maksymalnie 20% kwoty. Chodzi nam o to, żeby w każdej dzielnicy i też na poziomie ogólnomiejskim można było zrealizować Przynajmniej pięć projektów. Zwykle tych wybranych do realizacji jest więcej. To się tutaj różni. 10, 20, różnie to bywa. Natomiast nie chcemy też, żeby całą tę pulę, która przypada na konkretną dzielnicę, wykorzystał jeden projekt, bo wydaje nam się, że jednak chcielibyśmy spełnić
0: tutaj oczekiwania większej liczby głosujących. Czyli ławek ze złota nie proponować, raczej tańsze i tradycyjne materiały.
1: Ja myślę, że warto się trzymać jakiejś zasady po prostu zdrowego rozsądku, no bo też pamiętajmy, że wydajemy pieniądze publiczne, więc myślę, że taka zasada planowania, która zresztą dotyczy nas w całym mieście rozsądnego, racjonalnego, czyli takiego po prostu odpowiada potrzebom i jest konieczna. No jeżeli Czyjś pomysł, to jest złota ławka, no to z czego innego jej nie wykona. Ale tu oczywiście um, żartuję sobie, ale myślę, że to też na etapie rozmów z urzędnikami, z urzędniczkami można sobie wyjaśnić, czy dany materiał, czy dana jakaś na przykład zaproponowana w ogóle w projekcie technologia wykonania, czy to ma sens, czy warto to precyzować już na tym etapie, czy nie lepiej zostawić to później do doprecyzowania osobom, które będą zatem za wykonanie tego projektu odpowiedzialne. To zależy bardzo od pomysłu. Ciężko jest znaleźć jedną odpowiedź.
0: Trzeba być osobą pełnoletnią, żeby zaproponować projekt w budżecie? Nie trzeba. To dobra informacja. Myślę o tych wszystkich rzeczach, które chciałyby robić młodsze osoby. Tak i
1: tutaj na każdym etapie, bo również na etapie głosowania mogą głosować osoby małoletnie, osoby powyżej 13 roku życia mogą to w ogóle robić bez pośrednictwa za żadnego i bez wsparcia żadnego opiekuna prawnego czy też rodzica. Natomiast dzieci poniżej 13 roku życia, no ten podpis rodzica, opiekuna musi na karcie widnieć, ale projekt jest złożony na dane osoby, która go zgłasza, czyli na dane dziecka. Ja myślę, że bardzo wa wa warto też, żebyśmy już od... Bardzo wczesnego etapu uczyli dzieci tego, żeby brały udział w tego rodzaju inicjatywach, żeby po prostu miały wpływ. Ja myślę, że dla dziecka to może być niezwykle w ogóle inspirujące, że według jego pomysłu może być wydana często całkiem solidna kwota z budżetu miasta i że później to się przekłada na, autentyczne, na autentyczną realizację w
0: przestrzeni. 25 stycznia to jest ten dzień, kiedy zamykają się urzędowe formularze i co potem? Wielkie sprawdzanie pewnie.
1: No i później jest ten etap y, oceny. Ten etap oceny trwa do 29 kwietnia, bo y, każda, najpierw musimy podzielić te projekty na konkretne jednostki, dzielnice, no bo tutaj każdy jest odpowiedzialny za swoją pulę projektów. Czasami to jest przyporządkowanie terytorialne, czasami merytoryczne i później informujemy. Ja też chciałabym y, jedną, na jedną rzecz zwrócić uwagę. Bardzo ważny jest też etap odwołań. I część z tych odwołań udaje się w ogóle w, w drodze jakichś negocjacji, jeszcze rozmów już, że tak powiem, załatwić, natomiast część z nich po prostu ląduje na moim biurku już pod koniec tego etapu i ja dlatego zachęcam do zgłaszania odwołań, chociaż to sprawi, żebym miała dużo więcej pracy, ale aż 30% projektów, w trybie odwołania wraca do realizacji. Naprawdę staramy się pochylić nad wszystkim, sprawdzić jeszcze, czy gdzieś nie było jakiegoś nieporozumienia, czy gdzieś nie było braku komunikacji, czy gdzieś po prostu ocena urzędników była zbyt surowa. Więc zachęcam Państwa do tego, żeby po prostu trochę też o te swoje projekty zawsze zawalczyć, bo my jesteśmy absolutnie otwarci na to, żeby z Państwem, z autorami współpracować.
0: A ten następny etap, kiedy włączają się ci, którzy nie zgłaszali, ale chcą decydować i głosować?
1: Czyli głosowanie.
0: Tak. Głosowanie w tym roku, ten
1: najważniejszy, absolutnie najważniejszy etap trwa od 15 do 30 czerwca.
0: Też często bardzo barwny, bo niektóre działania przypominają trochę kampanię wyborczą. Dużo robią autorzy projektu, żeby zwrócić uwagę właśnie I to na konkretny przedsięwzięcia.
1: Absolutnie zachęcamy do tego, żeby jak najwcześniej, na najwcześniejszym etapie być takim ambasadorem w ogóle tych swoich pomysłów, swoich projektów. Zachęcamy też do tego, żeby obserwować i śledzić naszą stronę Budżetu Obywatelskiego boumwarszawa.pl, tam wszystkie informacje można znaleźć, ale też, żeby komentować, Y, projekty innych autorów y, na jak najwcześniejszym etapie, bo jeżeli na przykład zauważamy jakiś brak albo uważamy, że jakiś projekt jest świetny, zostawmy tam tę swoją notatkę, poinformujmy o tym y, innych, y, a autorzy z kolei y, mają jeszcze za zadanie zebrać y, podpisy poparcia pod swoimi projektami. Po co? Po to, żeby już zacząć też jakiś rodzaj konsultacji swojego projektu y, w tej najbliższej społeczności i też, żeby zacząć o nim opowiadać. Na tym etapie też często wychodzą różne kwestie, z których autorzy, autorki sobie nie zdawali sprawy. No przecież mamy świadomość tego, że czasami zdarza się, że projekt, który wydaje nam się absolutnie niekontrowersyjny, jednak jakieś kontrowersje budzi, więc warto o tym też się dowiedzieć na jak najwcześniejszym etapie.
0: Myślę, że ten budżet nie mógł mieć innej nazwy niż obywatelskim. Wcześniej nazywał się partycypacyjny, ale jednak dużo tych um, ról mieszkańców, sąsiadów, sąsiadek i też całego miasta. Przypomnę, te 105 milionów 782 530 zł w tym roku do wydania. 11 edycja budżetu obywatelskiego, 25 stycznia jako ten deadline składania pomysłów na projekty. Rozmawialiśmy dzisiaj o nim z Karoliną Zdrodowską, dyrektorką, koordynatorką do spraw przedsiębiorczości i dialogu społecznego. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Zachęcam wszystkich Państwa do składania projektów. Dziękuję bardzo.
0: Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.